0: ¿Estás right, listo,
1: up Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lista para mi primer plano. ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Victoria Iraldi. La, la otra vez en el otro episodio dije mi nombre al final, pero creo que es bueno decirlo al comienzo, como lo hacemos en Kémese también y en la industria, por las dudas de que... De repente alguien no me conozca y le dé play y diga quién es esta que me está hablando. Bueno, soy yo, Victoria Iraldi. Me puedes encontrar en Instagram, en Twitter, como Vicky Air. Y en este podcast eh, vamos a hablar sobre distintas cosas que, de las que tenga ganas de hablar, pero siempre relacionadas al mundo del cine, las series y la industria y todo lo demás. En este episodio en particular, quería hablar sobre algo ya hace varias semanas que quería referirme a este tema y no encontraba cómo hacerlo. Eh, no quería hacerlo por stories, ni, ni por haciendo un posteo, ni nada, pero bueno, no quería dejar de referirme a esta controversia, digamos, o al sí, a la ironía que hay un poco con la serie Pam y Tommy, que está actualmente en Star Plus, está emitiendo acá en Latinoamérica. Todavía no terminó la serie cuando estoy grabando esto, pero no importa porque esta, este episodio no es una reseña de la serie, sino es un poco hablar de, de qué onda con esta serie. O sea, está bien que exista porque es una serie que, obviamente, si no saben, trata sobre el escándalo del, del sex tape, del video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee, que fue se le dice que es el primer video viral de la historia. De 1995, cuando apenas estaba iniciando internet, este video se viralizó y lo vio mucha, mucha gente. Y ahora se produjo una serie eh, al respecto, con Sebastian Stan interpretando a Tommy Lee y Lily James interpretando a Pamela Anderson. Y en este episodio vamos a hablar un poquito eh, de todo lo que está rodeando eh, a esta serie, simplemente para reflexionar sobre las cosas que consumimos. Pamela Anderson y Tommy Lee eran como las celebridades más buscadas y más hot de, de los 90, por lo menos en Estados Unidos, obviamente. Pamela, Pamela Anderson era mundial, mundialmente conocida por ser eh, un, un sex symbol, ha sido tapa de Playboy más de 10 veces y obviamente era la estrella de Baywatch, eh, la serie. No sé, la verdad que nunca vi la serie de, Brave, de Baywatch. Supongo que existía solo para que Pamela Anderson pueda estar en, en malla roja todo el tiempo. Eh, y bueno, y Tommy Lee era como el baterista eh, de una banda que se llama Motley Crew una banda de, de rock, de heavy metal. La verdad que nunca escuché mucho la, la banda. Pero bueno, era como el, el chico malo, ¿no? Era conocido por eh, sexo, drogas y rock and roll, básicamente. Así que bueno, juntos eran como, no sé, la pareja más buscada. Y ellos se casaron, si vieron la serie seguramente ya eh, saben esta historia, pero bueno, se casaron en febrero de 1995, muy poco tiempo después de haberse tipo visto por primera vez, o sea, eh, estuvieron cuatro días juntos en Cancún, así como medio después de la primera cita estuvieron cuatro días juntos y se casaron, se fueron a vivir juntos a en una en una mansión que estaban refaccionando, o sea que había muchos albañiles en su casa y uno de ellos... Era Rand Gothier, que en la serie está interpretado por eh, Seth Rogen. Y bueno, este tipo estaba haciendo cosas, qué sé yo, reformas. Y, y un día Tommy Lee enloquece, eh, dice se encapricha, dice que están haciendo todo mal, qué sé yo. Bueno, lo echa a los tiros. O sea, no a los tiros, pero tipo amenazándole con, con un arma. Y el tipo se va y obviamente Tommy Lee ni siquiera le paga ni nada. Entonces, bueno, este tipo dice, voy a volver, voy a cobrar de una manera... Entonces eh, decide robarles porque sabía que tenía un, que tenían una caja fuerte ellos en el garage, porque él la había visto mientras estaba trabajando en la casa. Entonces veo que planea un heist eh, y le roba la caja fuerte sin saber lo que había dentro. Se imaginó que había cosas de valor, cosas que uno guarda en la caja fuerte. Pero bueno, más allá de algunas cosas de valor, eh, joyas y demás, la bikini blanca de Pam que usó en su casamiento... Eh, también había un, eh, un cassette, un videotape Que era un, un video casero Que ellos habían filmado durante su luna de miel Era un video de una hora Que tenía, no sé, pero protudeces haciendo ellos juntos Pero también eh, una, un momento sexual, digamos un, que, que Creo que eran pocos minutos no sé, Yo no, claramente no vi el video pero, pero sí Entonces cuando vio esto Ahí dijo, bueno, esta es la mía, qué sé yo se juntó con un amiguito que en la serie está interpretado por Nick Offerman y intentaron hacer como una especie de, de negocio con esto, reproduciendo y vendiéndola por el precario internet que había en ese momento. Además de ser considerado el primer video viral de la historia, también es como el primer revenge porn, ¿no? Este, este término que, que se usa, eh, que se le puso, digamos, a cuando alguien para vengarse de vos, alguien que tiene un, un material íntimo tuyo, muchas veces un ex o cualquier cosa, filtra, filtra este material a, a las redes eh, para, para nada, bueno, que, que circule, ¿no? Así que bueno, esto podría considerarse también el primer revenge porn de la historia, si se quiere, de parte de, de un trabajador para con eh, Pam y Tommy. Yo la verdad, cuando se anunció la serie, estaba bastante, bastante emocionada por verla, porque yo crecí en los 90 Pero bueno, era chica cuando todo esto pasó Pero como que me sonaba Y obviamente después de, de grande Como que por, no sé, por la vida eh, Me enteré de que esto obviamente había sucedido Sé quién es Tommy Lee Sé quién es Pamela Anderson, obviamente Entonces bueno Me, me interesaba, me divertía eh, Ver esta, esta interpretación de los dos Y ver eh, qué onda Pero la verdad no sabía algo clave, o sea, en realidad, primero no me lo pregunté porque como que no sé, o sea conocía el caso pero no estaba como muy enterada de todo esto que les estoy contando de que fue un robo que un tipo sacó a la de, la de, la de la caja fuerte, todo eso, no sabía esos detalles, eso lo sé ahora porque leí para, para esto y para antes de ver la serie eh, y demás, pero no tenía idea de que fue tan grave, digamos o sea, la invasión de la, de la privacidad fue de este nivel eh, y tampoco sabía que ni Pam, ni Pam ya le digo Pam como que es mi amiga, ni Pamela Anderson ni Tommy Lee estaban involucrados en, en este proyecto. Muchas veces vieron cuando eh, se hace, la, no sé, alguna historia sobre la vida de alguien o sobre algún caso. Alguno de, las, de los participantes del hecho suele estar involucrado como consultor o como productor ejecutivo o algún tipo de cuestión. Bueno, en, en este caso... Eh, no, no fue así, y no solo no fue así, sino que hubo como una negativa eh, importante. Así que ya, eso ya lo vamos a comentar. La serie está basada en el artículo de la revista Rolling Stone, que se publicó en diciembre de 2014, escrito por Amanda Chicago Lewis, es la, la periodista que, que lo escribió. Es un artículo que, que yo lo leí, es bastante extenso, pero está bueno. Eh, cuenta básicamente toda la, la novela digamos, de lo que pasó desde que se conocieron hasta el divorcio de, de Pamela y, y Tommy, y obviamente todo este, este, este tema del incidente, del robo y demás. El artículo se llama Pam and Tommy, The Untold Story of the World's Most Infamous Sex Tape. Si lo quieren buscar, está, está en internet. El showrunner y creador de la serie es Robert Siegel, que eh, capaz lo conocen porque hizo antes eh, la película se llama The Wrestler con Mickey Rourke, del año 2008, y también otra película con eh, Michael Keaton Que es sobre, yo no la vi Pero es tipo sobre el creador de McDonald's solo algo por el estilo, que se llama Founder Bueno, no, no veis esa película Y después de productores, medio showrunners También tenemos a DB de Vicentis Que eh, también hizo American Crime Story Que escribió American Crime Story Con Ryan Murphy Y la película High Fidelity de los 2000 Que hace poco tuvo una adaptación eh, también para, para Hulu y bueno, también están involucrados Seth Rogen y Evan Goldberg, que es un dúo creativo que a mí la verdad me gusta mucho. Eh, sobre todo Seth Rogen, que la verdad que me cae re bien y lo requiero. Él también actúa, como ya les dije. Eh, así que bueno, eso sería como el equipo creativo detrás de la serie. Y el eslogan de la serie, ya o sea teniendo un poco de contexto más que yo, como dije antes, no tenía y ahora tengo. El eslogan de la serie es The Greatest Love Story Ever Sold. O sea, la, la historia de amor más grande jamás vendida. Que vos decís, ah, bueno, qué simpático, ¿no? Pero en realidad es como medio turbio porque mmm, está bien que ellos se enamoraron y, y acá según muestra la serie tuvieron como, como un romance súper eh, fusivo y como lleno de, de, de pasión, pero bueno, esta pasión eh, la verdad que se, se fue de, de control porque Tommy Lee, esto lo vemos en la serie, y ya por lo que les conté de que salió con un arma a echarle a los tipos que trabajaban en su casa, claramente vemos un tipo violento, eh, y de hecho fue denunciado por Pamela Anderson en el año 98, eh, antes de, de su divorcio, o sea, ella lo, lo denunció por, eh, por violencia de género, abuso doméstico creo que se llamaba en ese momento, pero bueno, por violencia de género, eh, y después de esto se divorciaron, creo que después se volvieron a casar o se volvieron a juntar como que fueron y vinieron varias veces pero bueno es como era una relación bastante abusiva así que es como no sé problemático en ese sentido pero bueno lo más importante sobre sobre todo este tema y sobre la ironía que tiene esta serie o hipocresía podemos decirlo también es que es una serie o sea cuando vos la ves yo vi los primeros eh, cuatro episodios si no me equivoco es una serie que Intenta ser sobre el consentimiento y sobre eh, reflexionar, digamos, sobre la cultura de la celebridad, sobre la cultura de internet y sobre lo que le pasó a esta pareja eh, con, este, con este video sexual que se viralizó. Y tratando un poco de humanizar ¿no? a las celebridades de que no significa de que porque tengan un lado público, el resto de la gente... Tiene eh, derecho a saber absolutamente todo sobre su, lo que sucede en su habitación o donde sea, donde ellos cierran la puerta. Y eh, justamente es sobre eso, sobre un poco eh, reivindicarlos, digamos, y volverlos a poner en el lugar de víctimas. Sobre todo a ella, que obviamente por ser mujer y por, por ser Pamela Anderson también, fue eh, la más perjudicada en todo, en todo este escándalo porque un poco como se dice en la serie también, él quedó como, como el capo, tipo que se la cogía a Pamela Anderson, y ella quedó como la puta, porque era la chica que salía en Playboy. Y bueno, un poco es, la serie intenta estar del lado de ella, y hablar sobre el consentimiento, sobre la cultura de la y bueno, todo esto que, que ya dije. Pero el gran problema que tiene esta serie, es de que está hecha justamente sin el consentimiento de Pamela Anderson. O sea, si la persona que supuestamente tu serie tiene la intención de reivindicar y de, de generar conciencia sobre lo que se le hizo a ella y sobre el trauma que esto le generó, y lo estás haciendo en, su, en contra de su voluntad, me parece o sea, un problema bastante grave y bastante hipócrita de parte de, del equipo creativo detrás de esta serie uno de los showrunners, BB de, de Vicentis, eh, en una entrevista con Entertainment Weekly, obviamente le consultaron sobre, sobre si Pamela Anderson había cooperado, si, si había dado su autorización, etc. Y él contestó que ellos particularmente querían hacerle saber a Pamela Anderson que este retrato era una cosa muy positiva y que ella nos importa mucho y que queríamos que sepa que, queríamos que, sepa que esta serie la ama, pero no obtuvimos una respuesta, dijo. Efectivamente, se, efectivamente, Pamela Anderson no se pronunció, o sea, no se pronunció ni a favor ni en contra. Varias veces el, el equipo de producción se comunicó con ella, ella no contestó. Lily James también, que es inter, inter, la interpreta en la serie, también intentó comunicarse con ella y eh, no contestó. Pamela Anderson no habló, pero sí hablaron algunas fuentes cercanas a Pamela Anderson. Sebastian Stan y Tommy Lee sí se comunicaron, o sea, Tommy Lee tampoco está involucrado en la serie, pero Sebastian Stan, Stan contó varias veces que, eh, que lo llamó en una oportunidad, se presentó y le dijo hola, mira, yo voy a interpretarte, qué sé yo, y Tommy Lee como que le dijo que está todo bien, bueno, Tommy Lee la verdad que... pero bueno, supuestamente le dio el ok, entonces bueno, por ese lado supuestamente todo bien, pero eh, Lily James la verdad que no, no obtuvo la, esta respuesta favorable de parte de Pamela Anderson y según ella eso la hizo sentir bastante mal ella dice que cuando se involucró en el proyecto no sabía que Pamela Anderson no, no, no tenía nada que ver y que, y que no, no estaba a favor de, de esta serie sino que se enteró de esto cuando ya estaba muy avanzada la producción
0: no, Pamela um you
1: know i'd have loved to, to meet her i, mean, I just think she's incredible but it hasn't worked out that way
0: yeah and i and i had i'd reached out uh to him and i just simply wanted out of respect and you know just human decency to introduce myself to him and um and he seemed responsive to that so that was good but i think we we the the research that we had to kind of dive into going into this was was really more what what our main worry was uh whether it was Learning the drums o, you know, kind of watching a thousand Baywatch videos.
1: Bueno, como escuchamos ahí recién a Lily James y a Sebastian Stan, esa fue una entrevista que dieron para MTV UK. Ahí Lily James dice que qué bueno que no funcionó, que no se dio de esa manera, pero que le hubiera encantado eh, conocerla. Eh, también dijo en otras entrevistas que espera haberle hecho justicia con su interpretación. Y bueno, Sebastián sand dice que sí, que, que se contactó con Tommy Lee y que eh, se presentó y demás, pero como que lo más importante de, de todo su trabajo fue todo el research y la investigación que tuvieron a, que hacer y demás. Durante los 90, o sea, después de que todo este escándalo eh, explotó, mucha gente pensaba que ellos de alguna manera contribuyeron a la filtración del video. Eh, ¿Cómo después sí pasó? O sea... Esto pasó en el 95, pero después a, la, a muchas celebridades se le filtraron un montón de, de, de videos hot y, y demás, o sea, muchos son muy conocidos, el de Paris Hilton, el de Kim Kardashian, bueno, acá en, en Argentina el de Wanda Nara y varios otros, pero bueno, ese es como el más conocido por todos. Y bueno, siempre como que hay un, una cierta sospecha, creo que en algunos, en algunos casos confirmada, que las celebridades y, y víctimas o protagonistas, digamos, de, de los videos tienen eh, un poco que ver en la filtración, muchas veces para ganar fama y, y que se sepan quiénes son. En muchos casos funcionó porque creo que Kim Kardashian fue más conocida después de que se filtró eh, su video. Pero bueno, eh, no fue el caso de Tommy Lee y Pamela Anderson, como le dije al comienzo, yo no tenía idea de que había sido tal eh, la, la, el robo a la intimidad, digamos, de que literalmente le robaron algo que estaba en una caja fuerte de su casa. O sea, esto es algo que se supo, por lo menos masivamente, mucho más adelante, eh, seguramente... Cuando se, cuando se publicó este artículo de Rolling Stone super completo, y bueno, y ahora, obviamente, con la serie ¿no? y con, con toda la, la comunicación y masividad que existe hoy en día, pero imagínense en los 90, eh, con el sensacionalismo y la forma de que trataba la prensa a las celebridades, es como algo que toda la gente pensaba que ellos lo hicieron, aparte por la, la exposición que tenían en los medios, que lo habían hecho a propósito para que la gente siga hablando de ellos. Y además, sobre todo porque también Tommy Lee como que venía medio abajo con su banda, qué sé yo. Bueno, capaz que era una forma de que la gente siga hablando de ellos. Cosa que no fue para nada el caso. O sea, imagínense, grabaron un VHS y lo guardaron en una época donde no existía internet y lo guardaron en una caja fuerte. O sea, era tipo como todos los recabos del mundo habían tomado... Eh, o sea, hoy en día cualquier celebridad sabe que se filma en un iPhone y tipo, o sea, hay, no sé, hackean la nube cualquier cosa, y chau. O sea, como que hay mucho más riesgo de, de, de que te pueda pasar, sea intencional o no, o sea un revenge porn o lo que sea. Es como que, que existe el riesgo de esa falla en el sistema. Pero bueno, en el 95 no existía. Eh, así que bueno, son las totales, totales víctimas de, de un robo a, y una invasión a la privacidad. Como les dije antes, eh, Pamela Anderson no se pronunció sobre este tema. Ella como que no aparece mucho actualmente en, en los medios, está como medio perfil bajo. Creo que vive en Francia, bueno, no sé bien qué, qué hace de su vida. Es activista, está como muy en esa, ya no está mucho en, en, en los medios. Pero la que sí habló fue su amiga eh, Courtney Love, que seguramente la conozcan. Esta señora no tiene ningún filtro. Porque aparentemente, antes de que se estrene la serie, en el año 2021, cuando estaban en producción, eh, se acercaron a ella de la, de la, del equipo creativo, los productores, qué sé yo, para pedir la autorización para el uso de una imagen suya de una portada de Rolling Stone. Y ahí ella lo sacó cagando. Y bueno, después escribió en Facebook como un descargo, eh, bastante, bastante, dejando bastante en clara su posición. Escribió, encuentro esto muy indignante, cuando salió el video sexual entre Pam y Tommy yo estaba haciendo un disco, había mujeres solas en muchos estudios de grabación en Los Ángeles, donde todos los ingenieros, productores y propietarios estaban viendo el video sexual, era repugnante, prohibí que todos hablaran de ello, destruyó la vida de mi amiga Pamela. La semana pasada me pidieron que probara el uso de una portada mía de Rolling Stone. Dije que no, mi corazón está con Pamela y una vergüenza para Lily James, quien quiera que sea, puso. O sea, como que de paso la ninguneó, dijo, ¿quién es esta? Bueno, eh, ningún, ningún filtro a Courtney Love. Pero bueno, también hay, hay, hay otras opiniones de, de gente cercana a Pamela que dicen lo mismo. O sea, que esto fue el mayor trauma de su vida eh, y que no le simpatizaba para nada la idea que se vuelva a, a revivir todo esto, que la gente fue, vuelva a revivir y hablar de esto cuando ya pasaron casi 30 años y pensaba que estaba enterrado en el fondo de la memoria de todos, ha salido nuevamente a la luz. Viendo la serie, la verdad que la interpretación que, que da Lily James es muy buena, o sea, eh, ya habíamos visto desde las desde la caracterización en las imágenes promocionales que se, habían, que se habían revelado antes de que se estrene, que están muy bien caracterizados los dos, o sea, es realmente difícil ver a Lily James en, en la serie, como que pensás que es Pamela, es increíble lo que hace, y eh, es como que se nota que hay una intención, que, o sea, es verdad lo que, lo que dice el showrunner que les dije al comienzo, que hay una intención de reivindicarla y que la serie está todo el tiempo del lado de Pamela, tratando de visibilizar la misoginia y cómo los medios trataban de siempre eh, tenerla como un objeto sexual y absolutamente nada más. Está todo eso, pero bueno, como les digo, ahora que sé todo esto, me cuesta muchísimo separar, sobre todo después de, haber, de ver varias escenas que en la serie son bastante fuertes. Un... cuando, por ejemplo, cuando ella descubre que sus compañeros del set de Baywatch están viendo el video... En el, en el trailer de al lado es realmente horrible y humillante y creo que Lily James hace un, un gran trabajo ahí y está, está el tono y está como la reflexión está sobre los medios y sobre cómo eh, tratar a la mujer y demás me gusta también que, que la serie más allá de, de todos los problemas está bueno esto de que muestra que que estoy segura que es así que Pamela Anderson por un lado ella disfrutaba mucho de ser sexy y sabía que, que ese, bueno, que obviamente era famosa por eso, pero por en por cierto lugar lo disfrutaba, solamente que no quería que sea lo único, que la gente recuerde de ella. Quería ser siempre algo más. Y eso, bueno, le pasa como a muchísimas mujeres en, el, en los medios hasta el día de hoy. Lo vemos todo el tiempo, o sea, como que si una mina tiene las tetas grandes, es rubia y es está en una etapa de Playboy, no puede pensar, o sea, sus el resto de las cosas que haga son automáticamente invalidadas porque la mina es hot. Y bueno, claramente eso hasta hoy en día nos cuesta. O sea, imagínense en el 95 eh, lo que tenía que pasar gente como Pamela Anderson o muchas otras actrices de, de Hollywood. Lo que sí me hizo ruido un poco de la serie, o sea que teniendo en cuenta que se llenaron la boca diciendo que, bueno, que la intención era esta y que estaba lado de Pamela y, y todo lo demás, es un poco extraño que se trate también bastante de que empaticemos, no sé si empaticemos, pero como que de justificar al ladrón, o sea, el personaje de Round Gauthier, o Gauthier, no sé cómo se pronuncia hasta el día de hoy, eh, que está interpretado por Seth Rogen. Todo el primer episodio, por ejemplo, es sobre está como desde el punto de vista de él, casi no los vemos, a, a Pamela y, y Tommy. Y bueno, vemos como el maltrato Su vida como de, de pobre que, Como que no tiene plata Y encima este tipo no, rico de mierda no le paga O sea que claramente tampoco estamos justificando A Tommy Lee porque era un tarado Pero eh, está como muy muy, de, muy el foco puesto De que sí, la verdad es que robale al hijo de puta Este Raro, o sea Me parece un poco problemático Capaz que también la intención es como choquearte, un poco sacudirte Mejor dicho como espectadora, decir, bueno, del lado de quién me pongo, que es medio obvio, pero bueno. O sea, señor Rangautia le podía robarle un collar y listo, o sea, no tenía que viralizar el video perjudicando toda la vida de, de esta mujer, pero bueno. Después la serie como que eh, hay un episodio donde ellos se conocen, está todos estos cuatro días de Cancún, el casamiento y demás, ahí es como que la serie va full comedia, o sea, es como todo súper hiperbólico, exagerado, hay muchísimas escenas sexuales entre ellos, es como divertido también hay, bueno la escena que circuló por todos lados de Tommy Lee hablando con su pene o sea, que con su pene habla eh, y sabiendo que está Seth Rogen atrás la verdad que no me extraña para nada es bastante divertido también pero bueno, la serie como que cambia completamente el tono después de que ellos se enteran de que le robaron porque también pasaron varios meses hasta que se dieron cuenta de que le faltaba la caja fuerte así que bueno, ahí es como que cambia completamente el tono y es muy difícil ver todo lo que, lo que tiene que atravesar eh, Pamela. O sea, ahí se nota que la serie está del lado de ella, pero a medio que de la boca para afuera, pues sabemos que en realidad medio que le chupó un huevo lo que pensaba Pamela. La Pamela no es de verdad, de la vida real, sobre que ellos hagan o no la serie. Otra cosa que me parece como medio problemática que, que va a pasar con esto y que seguramente ya pasó, es que mucha gente, o sea, actual centenia, al ponerle gente más joven que yo, Capaz no tenía idea de quién era Pamela Anderson ni, qué ni quién era Tommy Lee, y muchos menos de que tenían un video sexual que se viralizó. O sea, yo no sé cuánta gente estuvo googleando el video desde que se estrenó la serie o que se empezó a promocionar la serie. O sea, más allá de que la intención que tenga la serie sea cierta cosa, me parece que un poco estás reviviendo el morbo ese y el video debe seguir en algún lado de internet, o sea, la verdad que no lo busqué, pero como que supongo que si buscas debe estar, y si no lo buscas acá hay otra cosa que me parece medio rara y que sí no voy a defender para nada es que la serie recrea momentos del video, o sea como que no ves el video completo, pero por ejemplo, cuando vemos estos flashes de gente viendo el video veo que te muestran, o sea, como que te muestran o te describen lo que están viendo y te genera como cierta curiosidad, digamos. O sea, como que hay gente que estoy segura de que fue a buscar el video completo después de ver la serie. Eh, y más allá de que vemos como flashes y escuchamos. Eh, como les dije, también hay como un montón de momentos sexuales entre ellos que no son el video, o sea, como que están en el capítulo 2 o 3 donde, donde ellos se conocen y se enamoran. Y es como un poco extraño también sabiendo todo este contexto, ¿no? De que son personas reales a las que les pasó esto y que Pamela Anderson después de eso tuvo un trauma eh, larguísimo que no sé si que realmente tiene hasta el día de hoy porque si tanto le molesta le lastima que se vuelva a hablar de esto es porque todavía ese trauma está o sea, no sé, me parece que, 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 que todo ahora me hace eh, ruido y es eh, la verdad bastante problemático e hipócrita otra cosa que me pareció súper extraña y turbia eh, Sebastian Stan dijo que vio el video, o sea un poco a esto que decía antes, ¿no? De, sumando esto que decía antes de que hay gente nueva que capaz que no vio el video y eh, ahora lo, lo vio. Bueno, uno de ellos es Sebastián Stan. En una entrevista que dio a eh, un programa que se llama This Morning, eh, dijo que lo vio para... que fue parte de la investigación. Acá lo pueden escuchar. <susurra>
0: real 95 Obviamente
1: después de que salió esta entrevista en redes lo mataron. Después en otra entrevista eh, que la voy a poner ahora por las dudas para que la escuchen veo que dice lo contrario o sea como que dice de nuevo esto que no, que no vio el video cuando tenía en el 95 pero no vuelve a decir que lo vio ahora igual el entrevistador que le hace la, la pregunta me parece un asqueroso esto es E-News, Daily Pop tipo habla del video como si fuera la cosa más divertida del mundo y le pregunta esto
0: Obviamente, Sebastian and I have seen this video mucho antes de que este show came out but for you Lily seeing it for the first time As a woman, what was your first thought? Because, you know, for a guy, I was like, damn, this is hot. But did, did women think differently of it?
1: I think the show is really exploring that exact question and point of view of looking at our own culpability and watching it and, and the responsibility we have not to.
0: And, you know, this tape was made, it was a private, private tape between two people in love and it's not a sex tape, you know, that's what they've, Pamela's always talked about it in that way and
1: so, um it's just was just such a huge violation of their privacy that it was stolen it was a crime against them. yeah
0: but it is funny i gotta call you out on, on it it's funny that you assume i watched yeah video, i was gonna I say did. that too i thought every dude in the world oh, i'm gay I mean, I know, I was, i'm sorry i should have said that 12. as well i was like oh I was 12 mm. when I came to this country in 95. I, that was not what I was watching. Uh but I'll, but I'll say this, like I had heard about it obviously and you know and 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 you hear things and you don't really know the story, mm. right? So it's like um just to be able to kind of go back and go, "Hey, wait a minute, you know, they had nothing to do with this thing. Like this this is how this thing was stolen. This is how it was taken." And and
1: and uh... Bueno, así que no sé, no sé al final si vio o no vio. Me parece que sí vio. No sé, está todo un tomado medio para el chiste. La verdad que me parece bastante nefasto todo esto, Sebastián Stan. Eh, y Lily James, no sé, o sea, como que no sé si le creemos o no le creemos que esto de que, de que ella se enteró medio tarde, de que Pamela Anderson no estaba involucrada. Bueno, ella como que dice está, que, que está muy dolida, con, con, con que no la pudo conocer y que no pudo apoyar el proyecto, pero bueno, qué sé yo. Lo que sí, Pamela, ahí como que vuelve a resaltar el, la intención de la serie, ¿no? Y esto de darle como un enfoque post-Me Too y, y reflexionar sobre, sobre lo que estamos consumiendo y sobre las personas reales que hay atrás eh, de todo lo que vemos en las redes, eh, sobre el rol de la prensa y, y de la prensa y también, bueno, hoy en día, 2022... Ya de, de cada uno de nosotros que tenemos como en nuestras manos redes sociales con un alcance a veces mayor, a veces menor, pero como que siempre lleva cierta responsabilidad y de, y de cuestionarnos cada vez que vamos a reenviar algo, retuitear algo o, o postear algo sobre alguien. Es como que me parece súper interesante y válido toda, toda esa intención. Pero bueno, como les dije, está teñida de, de toda esta, esta cosa horrible eh, sobre la Pamela Anderson real. Y un poco todo este tema me llevó a preguntarme qué onda, o sea, las biopics o las historias basadas en hechos reales, cada, o sea, que son muchísimas, ¿no? ¿Cuántas veces vemos series o películas que empiezan con esto de based on true story o inspirada, in, inspired in a true story? Bueno, de más forma de, de ponerlo. ¿Es necesario que tengan una autorización de la persona eh, sobre cuya vida están retratando, hablando, eh, lo que sea? Bueno, hice una googleada así, un poco rápida, para saber un poco sobre este tema. Eh, y la realidad es que no. O sea, que no, no tenés ningún productor, ningún director, ningún escritor. Necesita técnicamente la autorización de ninguna persona pública para ficcionalizar o escribir sobre la vida de alguien o sobre eh, algunos hechos que hayan sucedido. O sea, si los hechos son de público conocimiento, por ejemplo, si se escribió en alguna noticia sobre el hecho, o si, o si salió en un libro de historia, o si son simplemente personas públicas, cualquier persona puede hacer una historia eh, sobre ello, una película, una serie, un libro, lo que sea, un documental. Lo que sí existe es algo que se llama eh, Life Right Agreement, que sería el acuerdo de derecho de vida, que puedes puede firmar con el sujeto, digamos, protagonista de, de lo que vayas a hacer, pero simplemente es para cubrirte de cualquier tipo de demanda o, por ejemplo, para asegurar la exclusividad de la historia. Es decir, bueno, por ejemplo, no sé, Warner quiere eh, firmar la exclusividad para contar la historia de tal tipo, bueno, entonces como que ahí sí le conviene hacer un Life Right Agreement, para que justo, no sé, eh, Fox no quiera hacer la misma película sobre el mismo tema y sobre la misma persona al mismo tiempo. O sea, como una cuestión más legal. Pero técnicamente no necesitas eh, ningún acuerdo. Y si te pueden demandar, sí te pueden demandar, pero es como que tienen que probar de que el producto, o sea, sea audiovisual o libro lo que sea, mintió intencionalmente y deliberadamente para dañar o perjudicar la imagen de alguien o perjudicar económicamente a alguien entonces generalmente no sucede porque también en Estados Unidos como que el tema de la primera enmienda es como súper importante y como que cualquier cosa te sale con la primera enmienda y el derecho a libertad de expresión es básicamente la primera enmienda entonces básicamente medio que te puedes cubrir eh, con eso casi siempre en el caso de Pam y Tommy, por ejemplo, lo que hicieron, como les dije al comienzo, fue comprar los derechos del artículo de Rolling Stone, escrito por Amanda Chicago Lewis. O sea, una vez que ellos compraron los derechos, no tienen ninguna obligación para con Pamela y con Tommy Reales. O sea, simplemente es una cosa que hubiera estado buena, digamos, porque un poco de decencia y de, y de calidad humana. Me parece que, que pedía esto, sobre todo si se va a tratar sobre el tema que se trata. Pero bueno, técnicamente entendiendo los derechos es suficiente. Han habido, eh, obviamente, otros casos, otros casos muy recientes, donde también justamente se ha querido reflexionar sobre temas similares a los que intenta reflexionar Pam y Tommy. Es decir, sobre... Eh, la misoginia en la, en la prensa y en el manejo de, 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 ciertas, de ciertas cuestiones sobre todo en, en los 90 eh, hace poquito salió por ejemplo un documental que se llama Framing Britney Spears producido por el New York Times creo que salió en 2019, 2020 bueno, ya no recuerdo, no tengo a mano la fecha ese por ejemplo también es como una, una forma de reflexionar entre, entre el acoso de los paparazzi y todo esto que sufría Britney cómo se la trataba como cualquier cosa que, que hacía, ya los medios titulaban de loca y, y todo lo demás. Ese documental, por ejemplo, también se hizo sin el consentimiento de Britney, y de hecho después ella puso en Instagram que, que no lo vio completo, pero que vio como ciertas partes y que la angustió mucho y que la hizo llorar sobre cómo la deja y, y, y todo lo demás. Creo que o sea también es un documental que está a favor de Britney, pero bueno, como nunca sabes eh, ¿cómo, cómo va a reaccionar eh, la persona que supuestamente estás intentando defender y capaz que tipo, la estás perjudicando. Entonces, es como medio, medio raro. Después, por ejemplo, el, el productor mismo de esta serie, que es eh, DB de Vicentis, también estuvo involucrado en American Crime Story, American Crime Story Impeachment, así se llama, que es, no la vi, es la, una de las últimas series de Ryan Murphy, que en su saga esta de American Crime Story, en esta es sobre el caso de Mónica Lewinsky, el escándalo sexual eh, que hubo con Bill Clinton y demás también en los 90, donde también eh, a Mónica Lewinsky se le trató de una puta y bueno, y todo lo, todo lo que ya sabemos. Pero acá eh, también la intención es obviamente reivindicar su imagen eh, y todo, pero la gran diferencia es que acá Mónica Lewinsky es productora ejecutiva, o sea, ella estaba eh, involucrada en cómo quería que, eh, que quede su imagen y cómo reivindicar eh, su imagen. Así que es una gran, gran diferencia. Alguien que no nombré todavía en, en Pam y Tommy, que también es productor y director de la, de la mayoría de los episodios, es Craig Gillespie, que es el director de Cruella, <risa> y también de Itonia, una película que está muy buena, con Margot Robin, donde también actúa eh, Sebastian Stan, como que de ahí lo conoce y, y lo sugirió para, para este proyecto. Eh, y de hecho también es como está basada en un poco las entrevistas y, y la mirada de los medios sobre Tonia Harding, pero también tratando un poco de eh, reivindicarla y con, con el visto bueno, digamos, de ella. O sea, como que ella él estuvo involucrado en otro proyecto similar, pero bueno, con, con, con diferencias, al igual que de Bede Vicentis, que estuvo en este proyecto de Ryan Murphy. Bueno, y esto de eh, series basadas en artículos periodísticos está siendo como medio un furor... Eh, hace un poquito nomás se estrenó en Netflix una serie que se llama Inventing Anna de Shonda Rhimes. Es, no había la serie, pero conozco el caso sobre una chica que se hacía pasar por rica y estafó a una cantidad de gente y, y un montón de plata. Esto está basado en una, not una nota periodística de Jessica Pressler, que también escribió el artículo periodístico en el que se basó la película Hustlers, eh, estafadoras es de Wall Street creo que se llaman en, en español. Eh, no sé si se acuerdan o la vieron, es esa película con Jennifer López, donde ellas eran bailarinas de, de, de pole dancing, digamos, y estafaron un montón de, de tipos de, de Wall Street robándole las tarjetas y, bueno, un montón de cosas. En ese caso también habían comprado los derechos del artículo, pero ahí sí tuvieron problemas legales porque después una de las, de las, de las mujeres reales, digamos, en las que está basada, quiso hacer unos quilombos, pero creo que no prosperó. Así que, bueno, medio que quedó, quedó en el molde. Y ahora creo que se estrena en Hulu una serie que se llama The Dropout, que no está basada en un artículo periodístico, pero está basado en... O sea, no es, una, no es un artículo periodístico, pero sí es material periodístico, porque es un podcast que también se llama The Dropout. Y es sobre Elizabeth Holmes, que también una mujer medio estafadora, que, que, inve que supuestamente inventó como una cosa, una forma de sacar sangre medio revolucionaria, algo por el estilo, pero era toda una truchada. También fue un montón de gente y empresas y, y inversores y demás. Pero bueno, eso va, se va a estrenar próximamente. A lo que voy con todo esto es que hay historias que sí es importante que se cuenten sin el consentimiento, obviamente, de las personas involucradas. Básicamente porque si imagínense si la serie es de, de Elizabeth Holmes o de la chica esta Ana son de repente productoras ejecutivas, o sea, como que no. La idea en esas series es, es como mostrar otra cosa, ¿no? Tipo, no hay reivindicar la vida de nadie, o imagínense si tienen que contar la historia real de un asesino serial. Bueno, ahí sí no necesitamos el consentimiento, claramente. Pero bueno, depende de la intención eh, con la que vos vas a contar eh, tu o, o a recontar cierta historia. Me parece que es una cuestión ética y moral, que la persona quiera que se reivindique o que se vuelva a tocar eh, ese tema, ¿no? Bueno, y la idea de todo este monólogo, <risa> eh, yo le iba a decir charla, pero la verdad que fue un monólogo, aunque ustedes capaz me contestaron, bueno, después cuéntenme eh, o escríbanme y me contestan por ahí, así los leo. Pero bueno, la idea básicamente no era cancelar Pami y Tommy, no es cancelar nada, porque la verdad que la cultura de la cancelación eh, me parece que no sirve para nada, pero sí la idea es que me parece que hay que pensar un poco lo que consumimos eh, y sobre todo en estos temas sensibles, ¿no? O sea, si hay una serie o una película que se jacta por todos lados de que es una, una, una serie sobre el Me Too y una película feminista y, y con un montón de etiquetas, progres y demás, realmente tenemos que o sea, mirar y decir, bueno, ¿pero realmente es feminista y es lo que dice ser? O sea, más allá de, como, como ya dije varias veces en, en este episodio, que la serie tiene buenas intenciones, o sea, más allá de que es un producto que quiere hacer plata y todo lo demás, pero ponele en la narrativa, el, la búsqueda es eh, positiva porque intenta reivindicar eh, a una mujer que fue victimizada por la prensa y por el ojo público y víctima de más allá de un sex crime y de, de la misoginia constante. Me parece que si vas a hacer una serie sobre eso, y sobre el consentimiento y la importancia del consentimiento y de, y de, de, de cuándo mostrar o no tu cuerpo, porque también se hablaba mucho de esto con, con Pamela Anderson, tipo, ¿qué importa si te vemos en bolas y cogiendo si, si todo el tiempo te vemos en bolas? O sea, como, que, como una cosa de, 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 que el público era, de que el cuerpo de Pamela Anderson era propiedad del público, o sea, como que una, una, una cosa nefasta y horrible que estaba medio grabada en, en, en el consciente colectivo, eh, me parece que es fundamental que si vas a llenarte la boca de todo eso, es que tengas el consentimiento de la mujer que supuestamente estás de defendiendo. Así que bueno, simplemente eso, me parece que siempre hay que analizar eh, el contexto de lo que estamos consumiendo, ya sea una película, una serie, y ya sea que este contexto la ayude, o sea, la beneficie o la perjudique. Me parece que que nada, que es importante eh, no, no comernos las primeras etiquetas que nos venden, sino pensar un poco en, en, en lo que consumimos, sobre todo cuando son eh, sobre estos temas tan, tan delicados, tan importantes y tan relevantes. Bueno, espero que les haya gustado este episodio eh, medio reflexivo, eh, medio, sí, sobre la actualidad, sobre no, no una, una reseña de la serie, sino un poco sobre todo lo, lo que la rodea y para pensar un poco si, si está bien o está mal. Así que bueno, espero que les haya gustado. Cuéntenme, eh, me pueden encontrar, como te dije al comienzo, en Instagram y en Twitter como arroba Vicky Así que bueno, nos leemos por ahí y por acá nos escuchamos la próxima. ¡Chau! ¡Chau!
0: And those wonderful people out there in the dark.